Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada y les saludo en este día del Señor en el que Él nos nos invita a vivir plenamente el amor de su presencia, la gracia, la bondad que nos concede en este día. Les invito a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor ha preparado para todos una fiesta con manjares exquisitos, un banquete de vinos finos. Él enjugará las lágrimas de cada mejilla, que el Señor de nuestra alegría esté siempre con cada uno de nosotros y nos permita tener este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, amable audiencia de Iowa Catholic Radio, estamos ya en el vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. Una liturgia de la palabra muy, muy hermosa nos, nos trae hoy la Santa Madre, la Iglesia. En la primera lectura encontramos el libro del libro del profeta Isaías en el capítulo 25 versículos 6 al 10, el profeta nos cuenta, En aquel día el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocémonos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Qué hermosa y elocuente inspiración por parte del profeta Isaías, que hoy en este inicio de la liturgia de la palabra en este domingo nos trae. Pues nos estamos acercando a vivir el corazón, la entraña misma del banquete eucarístico. Y ese banquete eucarístico anunciado desde el Antiguo Testamento es una muy buena noticia para el mundo. Pero no es cualquier tipo de alimento, no es cualquier tipo de satisfactorio para, para, para el hambre. Es algo más, es el pan vivo. Y ese pan vivo trae consigo la sanación, la liberación, el consuelo, la esperanza y el florecimiento completo en el amor y la voluntad de Dios. Esa forma, como lo describe tan detalladamente el profeta Isaías, en el que primero nos dice, en aquel día el Señor del Universo, o sea, nos está hablando del Todopoderoso, el Todopoderoso, el Creador. Él, él dice que preparará, es como... 
en ese presente continuo de esa afirmación. Él preparará. Él preparará algo que es, sin lugar, a, sin lugar a dudas, de una exquisitez que el mismo libro del profeta Isaías utiliza la palabra suculentos. Pero no para unos, para todos los pueblos. Por eso, la forma de hablar de ese alimento tan suculento llega a expresarse en lo que es un banquete. Y el ban la palabra banquete nos lleva sin lugar a dudas a imaginarnos todo un festín, toda una expresión de calidez, de fraternidad, de amor, de familiaridad, de confianza, de consuelo. Eso es lo que nosotros encontramos en este banquete de Dios. Y una cosa que quizás es importante recordar es que el profeta nos dice que el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de, la, de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Ya no hay sufrimiento, ya no hay lágrimas, ya no hay dolor. A ese banquete es al que se nos está invitando en este momento. A ese banquete es al que se nos está extendiendo esta invitación. Y la forma tan hermosa como el pueblo asiste, es decir, acepta, es aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Aquí está quien nos prometió que nos iba a salvar. Aquí está quien nos prometió que nos iba a liberar. El profeta Isaías nos está hablando en un momento crucial de la historia de la humanidad en este año del Señor del 2020. En un día como hoy, mis hermanos y mis hermanas, las estadísticas nos muestran que las almas que nos precedieron producto de esta pandemia superan el millón. Esto tiene que decirle algo al mundo. Esto tiene que decirle algo a cada uno de nuestros corazones frente a la confianza, al abandono y a la entrega incondicional. Pero al mismo tiempo, si han muerto ese número de personas producto de esta pandemia, imagínense cuántas personas, cuántas almitas han llegado a poblar la tierra. ¿Cuántos bebecitos han nacido? ¿Cuántos bebecitos son una buena noticia para sus hogares, para sus familias, para sus amigos, para el mundo entero? Porque hay vida. Ese es un signo de esperanza. Ese es un signo de banquete. Es un signo de sentarnos a la mesa de la prosperidad de la vida del Señor. Nosotros estamos invitados a través del profeta Isaías a degustar, a recibir esa invitación personal. En el Salmo 22, el estribillo nos dice, habitaré en la casa del Señor toda la vida. Es que el Señor ha preparado una morada para nosotros. El Señor ha, ha preparado un destino, un lugar, un espacio. Ya no hay más sufrimiento. Este Salmo tiene en su introducción una forma tan directa y hermosa de referirse a nosotros. Solo basta escucharlo, mi hermano y mi hermana. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Él nos ama tanto. Su amor es tan incondicional. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo 
Me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Hablar, habitaré en la casa del Señor toda la vida. Esa es una buena noticia para el mundo. Y es una buena noticia en la que nos muestra cuánto amor tiene el Señor para con nosotros. Por eso cuando se tiene al Señor, nada tenemos, na, na, nada tememos, nada nos roba la paz, nada nos llena de angustia. Quien a Dios tiene, no necesita nada más. Recuerden que estamos en No Tengas Miedo con el Padre Fabián a través de los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM, Iowa Catholic Radio. Después de tener ese encuentro con el Salmo 22, en, la que, en el que perdón, se nos habla de una forma tan, tan, tan sistemática que hay que confiar y hay que estar en presencia del Señor para enfrentar todas las adversidades de la vida. San Pablo, en su carta a los filipenses, en el capítulo 4, versículos 12 al 14, 19 al 20, nos saluda y nos dice, hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo. Lo mismo a comer bien que a pasar hambre. Lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho bien ustedes en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué pieza tan hermosa en esta carta de San Pablo a los filipenses. Primero que todo, la forma un poquito fuerte pero directa con la que nos está hablando. Nos dice, yo sé lo que es vivir en pobreza. Yo sé lo que es vivir en pobreza, pero también sé lo que es tener de sobra. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos los seres humanos, a todos los cristianos, a todos los creyentes. Hemos pasado dificultades, adversidades. Muchos quizás crecimos en hogares con serias limitaciones económicas, no con muchas comodidades, otros quizás teníamos de sobra, otros quizás también experimentamos la abundancia o la sobreabundancia, si me lo permiten. Pero el conocer esas dos realidades, como cristiano y como creyente, nos hace valorar mucho más lo que tenemos y nos hace ir más al fondo de lo que verdaderamente necesitamos en nuestra vida. ¿Qué es lo que de verdad es una prioridad en nuestra vida? ¿Qué es lo que de verdad debería hacer parte de nuestra búsqueda y de nuestra dedicación en el trabajo, en la formación profesional, intelectual, para conseguir lo que queremos? Hay que tener mucho cuidado porque a veces nos podemos volver insaciables, unos apetitos desbordados por lo material, incluso por lo afectivo, una manera desordenada, acelerada de consumir y de satisfacer todos esos apetitos eh, 
de la sensualidad que nos perturban tanto y nos someten de una manera voraz. Estoy acostumbrado a todo, dice San Pablo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre. ¿Cuántos de nosotros estamos así? ¿Cuántos de nosotros realmente en este tiempo de la pandemia se nos ha llevado a pensar muy, muy profundamente frente al valor de tener algo que comer a no tener nada que comer? Todavía el tema del hambre en el mundo es real, es evidente. El Señor está hablando, el Señor está narrando para nosotros esa realidad que a veces se vuelve un poquito fuerte cuando miramos imágenes de África, pero ya no solo hay que mirar hacia África, yo creo que también hay que mirar América Latina, Asia, la misma Europa. ¿Cuántas personas en condición de calle, es decir, los homeless, las personas que no, que no tienen techo, que no tienen un hogar, cuántas personas están en necesidad? Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. ¿Cuántos de verdad hemos buscado, recurrido y atendido a Dios en nuestra vida frente a cualquier adversidad? Sin embargo, han hecho bien ustedes en socorrerme cuando me vi en dificultades. Dios utiliza, Dios nos utiliza, mis hermanos, para dar consuelo a otros hermanos que sufren, que pasan necesidades, que están viviendo la adversidad, la dificultad. Para eso es el sentido cristiano, es la fraternidad expresada por el Padre, es el consuelo para un mundo en necesidad. Es ahí donde Dios obra, donde Dios transforma, donde Dios libera. Es ahí, mis hermanos y mis hermanas, donde tenemos que poner nuestra mirada en obediencia y aceptación de la voluntad de Dios al servicio de los demás. La palabra común, unión, comunión, es entrar en el encuentro íntimo con, con el Señor. Luego, común, unidad, comunidad, es también esa elocuente expresión en la que se nos habla y se nos pide de que seamos uno que lo vivamos en las alegrías y en las tristezas, en la prosperidad y en la pobreza. Mi Dios, por su parte, continúa San Pablo, con su infinita riqueza, remediará con espléndidez todas las necesidades de ustedes. Escuchen esto. Es profética y completamente una declaración de amor en la que Papá Dios, a través de San Pablo, nos dice a nosotros. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes. Todas. ¿Por medio de quién? <ríe> ni más ni menos. Su amado Hijo, el Unigénito, el Primogénito. Nuestro Señor, Salvador y Redentor, Jesucristo. Pero ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entender esa sanación y esa liberación? Solo se puede a través del amor. No se puede racionalizar. No hay un intelecto. No hay una manera, manera presuntuosa de decir que hay una acumulación de conocimiento. Es que el amor no, no se puede eh, significar, no se puede representar como lo ha intentado la humanidad durante tanto tiempo. A través de la sensualidad, a través de la belleza superficial, a través del de dominio del poder, del tener y del mismo placer. El amor de Dios es mucho más grande 
Y esa es la razón de, la por, de por qué está Jesucristo con nosotros. Por eso la última parte es muy hermosa cuando concluye la carta de San Pablo a los filipenses en esta segunda lectura, en esta liturgia dominical, cuando dice, Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hay que darle honor y gloria a Dios con nuestros actos. Hay que expresar la alegría, la satisfacción y la plenitud de ser cristianos creyentes, vivificantes, que transforman el mundo, que viven para Dios de una forma tan entregada en donde todos cabemos. Este tiempo de la pandemia nos ha puesto a pensar que necesitamos una común unión de la mano de Dios para superar la adversidad y para aprender de la adversidad también. Recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada. Regresamos a los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM en Iowa Catholic Radio. Su programa No Tengas Miedo con el padre Fabián. En la liturgia, San Mateo en el capítulo 22, 1 al 10, que es el evangelio que nos ilumina, nos dice que en aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo y les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de, de bodas para su hijo, mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que, le, que les dijeran, tengo preparado el banquete, He hecho atar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados. Los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, la boda está preparada. Pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Pues bien, el mensaje principal de la parábola del banquete es este. Todos hemos sido invitados al cielo, todos, pero nuestra entrada en él va a depender de nuestra respuesta personal. Llegar al cielo es el negocio más importante que hemos de realizar en esta vida. Porque, ¿de qué nos sirve lograr un buen nivel de bienestar, éxito en la carrera y en el trabajo, si al final perdemos nuestra alma? La verdadera sabiduría, hermanos y hermanas, en Cristo, como decía Santa Teresa, se resume en este dicho popular. Al final, el que se, el que, el que se salva, sabe, y el que no, no sabe nada. Entonces, comencemos. El banquete de bodas es la figura de un Dios que llama a todos los hombres, a todos, a compartir con él la fiesta perfecta, pero que no encuentra la respuesta deseada. Simplemente hay que mirar alrededor nuestro. Muchos todavía, incluso con esta pandemia, no hemos todavía caído en la cuenta y en la responsabilidad de vivir en comunidad. El banquete preparado no gusta a muchos. Algunos responden a la invitación con indiferencia porque no cuadra con sus intereses. Otros la rechazan abiertamente. Yo no creo en Dios, yo no necesito a Dios. 
Yo puedo hacerlo todo, queremos controlarlo todo. E incluso hay también quien traza un plan formal para boicotear el programa, destruyendo sistemáticamente todos los valores morales de la convivencia humana y dicen, hay que eliminar todas las expresiones religiosas, destruir sus símbolos, acallar sus voces. Aquellos que hemos todavía eh, presumido y encontrado en este camino que desafortunadamente todo lo quieren controlar con el intelecto, con el poder, todo lo quieren controlar con la a forma soberbia y engreída de pasar por encima de los demás, de perder toda orientación de naturaleza humana y de especie en la que nos necesitamos. Es una manera voraz y predadora, si me permiten utilizar la expresión. Atención, sin embargo, el comportamiento de Dios es respetuoso de la libertad humana. Repito, el comportamiento de Dios es respetuoso de la libertad humana. Los invitados del rey dejan de ir al banquete por motivos materiales, como el trabajo o los negocios. De manera semejante, los hombres de hoy en gran parte se alejan de la fe por motivos del hedonismo o por las ideologías de turno. Primero tengo que pensar en mí, cómo satisfago mis cosas y ya después veremos. La mayoría responde, el mundo moderno está sufriendo una enfermedad espiritual. Una enfermedad espiritual. ¿Qué le está pasando al mundo hoy, mis hermanos? ¿Cómo es posible que con esta pandemia no hayamos reaccionado acerca de la naturaleza, la belleza y la esencia de la familia? ¿Cómo es que no hemos reaccionado con mirar con mayor responsabilidad los bienes y recursos no solo naturales, sino que el Creador nos ha dado. ¿Cómo hemos despreciado esta oportunidad en la que se nos ha puesto, si me permiten la expresión, un alto, un pare, una pausa en nuestra vida con esta pandemia para valorar lo que tenemos, para reorientar nuestra vida? Esa manera persistente y egoísta en la que seguimos luchando para volver a la normalidad para reclamar que las cosas sean como antes. Y todavía no entendemos que no van a poder serlo como antes. No van a poder serlo. Es que Dios permite en nosotros esa libertad de escoger y seleccionar entre el bien y el mal. Y tristemente, no estamos tomando decisiones equivocadas. Pero atención, Dios sigue teniendo esperanzas en el hombre. Él ha enviado su invitación a todos, a los buenos y a los malos, a todos, sin excepción. Lo que nos permite la participación en el banquete del reino de los cielos es la conversión a la gracia y la caridad. Conversión a la gracia y la caridad. Si esta falta, seremos obviamente arrojados a las tinieblas exteriores, como ocurrió con aquel que no vestía la túnica nupcial. ¿Pero qué es eso de la túnica nupcial en, el, en, este, en este evangelio? ¿A qué se refiere la palabra caridad? La caridad es el traje mismo de las nupcias. Es que San Gregorio Magno, cuando predicaba, decía que algunos están en la iglesia con la fe, pero sin la caridad. Y eso le pasa hoy al mundo. Algunos estamos con fe, eh, perdón, en la iglesia, con una fe, pero que no se expresa en la caridad. Nosotros somos comensales en el banquete del verbo. Decía él, 
porque tenemos la fe de la iglesia y nos nutrimos con el alimento de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos de verdad creyentes confiamos, nos deleitamos y profundizamos en la Sagrada Escritura? ¿Cuántos de nosotros de verdad vamos a vivir plenamente esas Sagradas Escrituras? Pero mirad, si venís con el vestido nupcial, examinad vuestros pensamientos, sopesad vuestros corazones para ver si no albergáis odio contra alguno, si la envidia no os quema por dentro a causa de la felicidad ajena, sino rumiáis planes ocultos para dañar vuestro prójimo con malicia. Qué sabiduría la Gregorio Magno. Eh, mis hermanos y mis hermanas, acercándonos al final de nuestro programa hoy, dice un refrán popular que si no te pareces a quien amas, es porque no amas a quien te pareces. Y es, y es que el amor o encuentra semejantes a los que aman o los hace semejantes. El verdadero amor lleva a darse, pero a darse de verdad, sin recortes, sin falsificaciones, sin limitaciones, sin hipocresías. Pidámosle a Dios que nos ilumine, guarde y acompañe. En este domingo les invito a que vivamos nuestra fe con una caridad absoluta y con una alegría profunda de que somos invitados al reino de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre misericordioso, quédate con nosotros en este día, condúcenos hacia el banquete eterno a través de la vida de la Sagrada Eucaristía en familia y en comunidad expresando el amor unos por otros. El Señor os bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ayahuacato y Ruedio. No tengas miedo con el Padre Fabián. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services.